0: están, bienvenidos, bienvenidos nuevamente al programa de educación financiera y qué bonita la entrada, créanme que ya cuando escucho la música mis pies empiezan a, a como que a querer bailar, me encanta la entrada, el recorrido que hacen por Riverside, todo esto, bueno, creo que me, que, me, que me encanta y está también el, el teatro de Van Beauty o Riverside, Oswami, que lo hacen ahí también para las personas que andan por ahí. Créanme que los recorridos me encantan. Me encanta la, la entrada la canción. Espero que también ustedes, no sé, exactamente cómo Incluso mi hijo, les comparto que mi hijo dice, mami, ya está tu programa cuando escucha la canción. Qué bueno, es, esa parte es que la gente ya lo está identificando. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Feliz lunes. Recuerden que antes decía que los lunes ya ni las gallinas ponen, no quieren poner, pero créanme que hay que levantarnos con ánimo, tomando agua, haciendo ejercicio, meditando, cier haciendo ciertos cambios en nosotros mismos y te levantas con más energía, que yo ya los andaba perdiendo, pero volvemos otra vez a hacer lo que queremos hacer aquí. Recuerden que este programa es para brindarles las herramientas educativas para que tomemos mejores decisiones porque una mente educada toma mejor decisión en cualquier situación que se te presente. Bienvenidos a todos. Recuerden seguirnos en las páginas, en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y las personas que nos gusten escuchar en, en podcast y Spotify, por favor, también compartan la información. Quizás digas tú, quizás a mí en este momento se me haga súper interesante, pero sé que le puede mejorar a mi familia, le puede aportar a cualquier vecino, cualquier persona que tú le quieras compartir la página, la información, solamente dale like y hazle share a la página. Hoy vamos a tener como una invitada súper especial. Ustedes ya la conocen, es lunes, lunes es de dinero hablar de cómo planificar nuestro ingreso, cómo planificar el mes, que ya estamos hoy a 7. Y quiero, antes de empezar el programa, quisiera invitarlos, especialmente a todas las personas que viven aquí por el área de Riverside, a que se unan a la campaña de votación que estamos haciendo para Clarisa Cervantes. Recuerden que para nosotros, como latinos, tiene que ser una, un honor y un apoyo hacia ella, porque es la primer mujer latina que está postulada para concejal aquí del condado de Riverside. Así es que todas las personas que puedan por favor asistir a votar, denle su voto. Ella se lo merece, es muy trabajadora, una persona que se ha preparado mucho para estar en este lugar y se merece estar ahí representándonos como es, es una mujer extraordinaria, es madre y créanme que ella va a abrir muchísimas puertas y sobre todo para continuar con el legado que ya nos, nos dejó con nosotros el concejal anteriormente, que sigue estando todavía Andy Melendres, pero él hizo el camino duro para los latinos. Y Clarisa viene con todo el respaldo de él y todo para hacer grandes cambios en nuestra comunidad como latinos. Así es que yo los invito a que voten por ella y compártanlo con todas las personas que puedan para llegar a esta votación. Ahora, muy bien, ahora sí vamos a empezar el programa y hoy quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestra coach en finanzas personales, Perla Ibáñez. Perla, bienvenida.
1: Hola Araceli, buenos días. Ahora sí yo estoy como tú, es lunes tratando de sacar toda la energía porque ahora sí ando poquito eh, con como más baja de lo usual, ¿verdad? Pero lista para arrancar la semana y con todas las energías. Pero ¿sabes qué me mueve mucho Araceli? El tema, ¿a poco no está padrísimo el tema que vamos a tocar hoy?
0: Wow. El tema de hoy son las tres posturas en relación con el dinero y se y son tres súper específicas que hoy vamos a tocar una por una y que son el expulsador, Perla, acumulador y el equilibrado. Vamos a ver en qué posición te encuentras tú, me encuentro yo y nos encontramos la mayoría de las personas. Y por ahí vamos a compartir algunos consejos, algunos tips. Pero Perla, créeme que es un tema súper, súper importante, porque quizás ni siquiera tenemos definido que en qué posición estamos o cómo fue llevar a un proceso y llegar a la posición en la que estamos. Eso créeme que mucha gente aquí va a decir, ay no, creo que soy acumulador, ay no, creo que soy expulsador. Entonces aquí esperemos que todos se queden en el programa en vivo, recuerden hacer un comentario, cualquier cosa que ustedes quieran comentar, preguntar, es el momento de hacerlo. Ya tenemos acá los números en pantalla que aparecen para las personas que nos escuchan en podcast Perla, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos.
1: Me pueden encontrar en YouTube, en Instagram y en Facebook como perla ibáñez-finanzas. Uh, Así, perla ibáñez, porque aquí no tenemos la ⁇ perla Ivánez, guión bajo finanzas Estoy igual en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y en y la... mi teléfono, Araceli, en mi WhatsApp, 209-6509181.
0: Perfecto, Perla. Sí, porque las personas a veces te pueden mandar mensaje directo, un mensaje de voz por el WhatsApp para que puedan llamar y preguntarte, decirte, Perla, ¿cómo le hago para estirar ese dólar en 10 dólares? Entonces ahí, créanme que, Perla, yo se las recomiendo muchísimo para que tomen una asesoría con ella. No preguntar no cuesta nada, créanmelo. Acá con nosotros, ustedes saben los números de teléfono, 323-530-6564 para cualquier Cualquier pregunta que ustedes tengan, nosotros podemos ayudarles aquí. Perla, vamos a empezar de lleno entonces con el, con el tema, el expulsador. Vamos a definir algo del expulsador, Perla, porque yo sé que tú eres experta en esto y sobre todo ahí tienes mucha información.
1: Me encanta, Araceli. Fíjate que te agradezco que hayas querido tocar este tema. Me prestaron este libro, Araceli, que es donde saqué las definiciones. Es de Francisco González y se llama... Los secretos del dinero. Y me encantó. Eh, y te quiero preguntar, Araceli, porque yo sé que tú también ya leíste de lo que vamos a hablar. ¿Te identificaste en
0: alguna de nuestras? <risa> porque... Mira, me identifiqué en los tres porque creo que fui la parte de los tres, pero ahora me encuentro en el equilibrado. Pero yo estuve en el expulsador un tiempo, estuve en el acumulador, y ahora dije, ok, des, es que siento, Perla, que toda la gente tiene que pasar un proceso para llegar a tomar el mejor control del dinero. Porque sabemos que muchas veces el dinero nos controla, porque no, nos hace ahí como cosquillitas, dice, mi, mi, mi mamá siempre nos ha dicho, es que ustedes tienen dinero y parece que les hace cosquillas y lo quieren ir a gastar. Y, y es cierto, pero hay que pasar cierto proceso, Perla, que aquí la vamos a escuchar contigo perfectamente para que nos digas cómo tenemos que tomar ese camino para llegar a ser una persona equilibrada en tus finanzas.
1: Claro que sí, Araceli. Mira, te decía, es bien importante que hablemos de este tema y antes de definir, me gustaría explicar el porqué de la importancia porque no se trata de juzgar ni de poner etiquetas ni de decir, ah, tú eres un gastalón o tú eres una coda o tú eres un codo, o... no se trata de eso, se trata de conocernos internamente y de entender por eso te preguntaba, te y entender cómo vemos nuestras finanzas, cómo manejamos nuestro dinero justamente para lo que tú dices, para equilibrarnos para entonces decir ah, estoy aquí, allí no quiero estar, quiero estar aquí entonces, si los que nos van a oír les queda el saco, como decimos a Daraceli, les queda el saco y dicen, ay, qué dolor la pedrada, está bien, acéptenlo, tómenlo, porque es la única manera que van a hacer cambios en su vida. Si no, si lo evaden, si dicen, ay, no, es que yo hago esto porque esto, y buscan excusas, los únicos perjudicados van a ser ustedes. Para hacer cambios, el punto número uno es entender en qué estamos mal. Yo siempre digo, a Araceli, a mis hijos que los errores nos dejan grandes lecciones. Es la manera que, decir, que, que aprendemos que eso no se hace o que por ahí no vamos. Entonces, el primero, Araceli, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, pero el primero, pues, el, el expulsador, obviamente, son personas, según el libro, que no saben retener dinero, compran compulsivamente tienden a gastar más de lo que ganan, cuentan con varias tarjetas de crédito, sienten que el dinero nunca alcanza, son desordenados, no ahorran, derrochan, muestra falsa generosidad, viven fuera de su realidad. Y lo quise leer porque son palabras mayores y qué mejor que, que lo diga un, un superautor, pero en pocas palabras y en mis palabras... El expulsador es todo aquel que puede ganar un millón de dólares y un millón de dólares va a desaparecer y va a tener esas causas o esas razones para justificar el por qué le está yendo mal. Él puede saber si eres expulsador, si has tenido varias entradas de dinero o has hecho otros negocios y siempre caes en el mismo lugar de la necesidad. Yo hacía un video anteriormente, Araceli, no sé si lo viste, que nos saboteamos, o sea, avanzamos y en un punto parece karma, parece mala suerte y parece que no importa lo que hagamos, siempre estamos en el mismo lugar de necesidad. Somos expulsadores conscientes o inconscientes, y creo que la mayoría, Araceli, somos expulsadores inconscientes. No realizamos que hacemos malos negocios, no realizamos que tomamos malas decisiones, y en el momento pareciera que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero en realidad seguimos las mismas pautas. Se vuelve como una patología o un método y pareciera que aprendemos de nuestros errores, pero no porque no nos sentamos a analizarlos. ¿Cómo te suena eso, Araceli? A mí un poquito fuerte, pero necesario.
0: Bella, y créeme que la un, no sé... ¿Cuánta cantidad de personas, pero quizás un alto porcentaje de toda la, la comunidad se encuentre en ese lugar? Porque realmente lo acabas de decir, no importa si ganas mil dólares a, a la quincena, a la semana o puedas ganar hasta un millón. Hay personas que gastan más de lo que realmente tienen y, y justamente lo podemos observar en nosotras, Perla, en, en tanto como mujeres, desde cuánto costó tu celular. ¿Cuánto cuestan esos zapatos que ya vas puestos? Muchas de las veces no hacemos un análisis de lo que tenemos puesto en de ropa, de maquillaje, productos para el pelo, todo eso es dinero y todo eso es algo que tú eres alguien. Ahí una de las imágenes tenía como un tipo una sopladora como una sopladora para la, de los que están en landscaping o construcción que usan la sopladora para soplar el polvo. Así esa sopladora es como el dinero. Tú fumo saques lo que tienes y te quedas sin nada. Y es una, una de las personas que gastan más, Perla, y cómo lo hacen usando tarjetas de crédito. Pagan una tarjeta y se endeudan con otra y con otra y con otra. Entonces lo que acabas de decir para mí es muy valioso, Perla, aceptarlo aceptarlo. No, yo siempre he dicho que hay veces que somos masoquistas y nos gusta latigarnos a nosotros mismos como que ah, ya ves tú, tuviste esto y esto. No, es aceptarlo y decir, sí, yo soy una de estas personas de las que expulsa el dinero, de las que no puede tener algo ahorrado porque ¿en qué lo gasto? Empiezas tus ideas y si compro esto y si compro lo otro y si, y si compro esto, porque existen muchas personas así es aceptarlo y decir, ¿cómo lo puedo cambiar?
1: Cierto, Araceli. Este es el punto de conocernos porque, mira, no nos debemos sentir mal cualquiera que seamos, sea, expulsador, acumulador o equilibrado. No nos debemos sentir mal si nunca nadie nos enseñó. Es bien importante quitarnos la culpa y entender que este tipo de programas que aunque se hable fuerte y directo, como suele ser la personalidad tuya, Araceli, que me encanta, es importante tener claridad, es importante decir, ah, con razón, pues no, o sea, soy yo, pero a ver, nadie me enseñó, ¿cómo le cambio, no? ¿Cómo le doy vuelta? Y es importante identificar, aunque nos duela, que así somos, y quitarnos la culpa de decir, bueno, no me enseñaron, nadie me había dicho, pero en vez de decir, no, es que tú no sabes, o no, es que es que así no va, o es, o es que el dinero no es importante, buscar algo que yo siempre digo a Araceli que nos haga caer en colchoncito, ¿no? que nos amortigue el golpe, que nos quite un poquito la culpa o la vergüenza que no tenemos por qué sentir, es más bien en, en decir, ok, no lo sabía, ya lo sé, qué voy a hacer con eso, cómo lo cambio, ¿no? cómo lo transformo, Darnos cuenta, mira, unos aspectos claros de la persona que expulsa es cuando agarran dinero, lo primero que hacemos o que se hace es irse a gastar en cosas que se devalúan. Ojo, cosas que se devalúan y que no son necesarias bajo el concepto de que tengo que aprovechar el momento porque nunca hay. Eh, tengo que aprovechar porque la vida no se te puede ir trabajando. Tengo que aprovechar porque esto me lo merezco, porque trabajé duro, es la recompensa. Entonces, de alguna manera, yo siempre digo que inconsciente, porque creo que hacemos más cosas inconscientes, Araceli, que conscientes. Pareciera que vamos, como tú dijiste, con una sopladora y, o sea, expulsamos el dinero porque lo expulsamos pero nunca entendimos o no se entiende, ok, pues necesito aguardar por una emergencia, ¿cómo lo puedo usar mejor? ¿De verdad conviene que me compre un carro o conviene que, que pague el colegio todo el año? No hacemos como un análisis en lo que se va a necesitar y ahí es donde pasa el tiempo y esas decisiones vienen otra vez las situaciones de la vida que no dependen de nosotros y otra vez, Araceli, en ese momento se nos regresa la misma circunstancia y nos hallamos, se halla otra vez la persona en la misma circunstancia, necesitando dinero, usando tarjetas, pidiendo préstamos, pagando intereses, y es como un ciclo que solamente pararte y decir, a ver, ¿por qué le estoy dando vueltas? Es cuando uno dice, me voy a salir, o sea, aquí ya rompo la curva y le doy por otro lado, hago cambios, me educo, eh, hago lo opuesto a lo que comúnmente hacía. Y es así, entre muchos tips, como el buscar ayuda es uno, ¿cómo podemos avanzar a la celda? Y ese es el número uno, el expulsador.
0: Y mira, para eso tenemos aquí una pregunta. Recuerden aquí que estamos en vivo, transmitiendo en vivo desde Riverside y tenemos aquí a coach financiera en finanzas, Perla Ibáñez. Y aquí tenemos una pregunta donde nos dice Max. Saludos. A veces tenemos gastos inesperados por emergencias. ¿Esto en dónde entra?
1: Pues en el fondo de emergencias. Yo justamente, y tú sabes, lo dije en el otro video, me fui por emergencias. Y así como yo guardo para la luz, así como guardo para la comida, así como guardo para, para lo básico, el fondo de emergencia entra en mis básicos esenciales porque son cosas que no dependen de nosotros, no entra en lo de ahorro, no entra en las tarjetas de crédito, entra justamente en el fondo de emergencia, entonces de ahí cuando se usa como yo, tú sabes, me fui aunque era playa y muy bonito todo, salí por, por una cuestión de último minuto y todo cuesta, o sea, el boleto de ida costó, el de regreso costó, eh, el transporte Estar allá todo costó. Entonces, ¿qué hago? Pues, si usé ese fondo de emergencia, comienzo otra vez a rehacer ese fondo de emergencia. Entonces, por ejemplo, mira, llego y me entra un dinero que no esperaba. Entonces, lo primero que viene a mi mente es: voy a reponer ese fondo. Uh -huh. sí, o sea, no digo: me voy a ir a comprar los tenis que no querían, voy a cambiar mi carro, déjame ir de vacaciones. Tal vez sí lo haga, no digo que no pero lo primero que hago es pensar dónde es necesario, primero lo necesario y después lo opcional, porque el punto de, de ganar es vivir bien. Y si no tenemos lo básico, ¿cómo podemos vivir bien? Si, si vamos a estar preocupados en una emergencia, si vamos a estar preocupados de la renta, si vamos a estar preocupados por las tarjetas de crédito, pero vamos a estar ganando dinero. ¿Cuál es el punto si no vivimos bien?
0: Ahí es donde Yo, vamos a continuar, Perla, para que las personas que nos están escuchando digan, ¿y dónde debo de estar? ¿Dónde me tengo que encontrar para estar en ese punto? Cuando identifiques cuál es tu personalidad o cuáles son las tres características que tú más tienes eh, o que te, denomina, te domina tu personalidad, Créeme que te estamos diciendo las cosas, los contras, pero también te estamos diciendo lo, los, las cosas positivas. Ahora vamos con el, con el acumulador, Perla. Ese, ese créeme que el acumulador, digo, ay Dios, también lo tuve. Yo,
1: Araceli, dirías tú, cuando empecé a leer, eh, siempre me identifiqué un poco en el si soy colaborativo o no pero me dio risa porque es como pasar un examen, ¿no? No sé si tú te sentiste así cuando lo estabas leyendo, es como pasar un examen y dije, ok, pues, sí tengo un poco de, de acumulador. Yo creo que la misma, bueno, ahorita ya no, sí, sí gasto, sí disfruto, pero yo creo que el haber aprendido desde niña que las necesidades te llegan y la vida te gira 180 grados, este me enseñó tal vez a cuidar de más, ¿verdad? Pero también no es tan sano ganar y ganar y no gastar. Entonces, en el libro nos explicará, Celie que las características es ahorradores obsesivos. O sea, esa persona que ahorra y nunca quiere gastar porque le va a faltar un peso o por si lo necesita, ¿verdad? Uh -huh. eh, tacaños, tacaños o codos, con los demás, o sea, nunca te sobra para compartir porque, pues no, tal vez lo vas a ocupar. Eh, siempre controlan el dinero de una manera exagerada, o sea, contamos cada peso. Y, yo, y sí, me han oído mucho que digo, cada peso cuenta, porque sí es verdad, pero no tanto, no al extremo. Sole, solemos ser muy ordenados. Eh, también hay personas que son tan obsesivas con la necesidad que... Se llevan a Aseli, a quien se tengan que llevar por enfrente y es atropellar al que se deje. Sufren cuando gastan. Son personas que cuando gastan, eh, luego tienen una culpa o no gastan o nunca quieren pagar. Siempre están con las ganas de comprar un poco más, ¿no? Pero nunca lo compran porque es caro. Viven atrapados en miedos irracionales pensando que pueden perder lo que tienen. Y esta parte me encanta porque dice, pues, ¿qué importa lo que tengan si finalmente no lo disfrutan? ¿No? Entonces, aquí sí entraba yo un poquito más porque creo que sí vivía con el miedo de la necesidad, de que me puede faltar porque lo viví, pasé de, de un estatus muy estable a un estatus de mucha necesidad y me quedó eso grabado. Pero con el tiempo, Araceli, como tú dices, son etapas, aprendí que el dinero también, después de cubrir necesidades, o sea, es, es importante mirar, ok, ya cubrí necesidades, trabajo para vivir bien, para disfrutar, entonces se vale gastar, ¿no? Se vale ir al cine, se vale comprarte la cosa de marca, se vale irte de vacaciones, eh, empezando por, por siempre, siempre compartir, siempre dar. Eh, y hacer un equilibrio. O sea, ni al extremo de que el dinero no importa y para eso vinimos, para morir y hay que gastar, ni al extremo de que es que un día me voy a hacer viejito y lo voy a ocupar. Entonces,
0: los dos extremos son muy malos. No sé sí, ti, sí, ahí me, me encanta cómo estás manejando todo este tema del acumulador porque tiene tanto sentido y creo que una de las cosas bien importantes es lo que tú dijiste. Mucho depende a veces de, de cómo fuiste en tu niñez, en tu pasado, que te haya llegado a tomar esta, esta fase de tu vida en donde seas una persona que acumula. Porque yo he conocido personas que son de... Yo he conocido, Perla, personas de las tres tipos. Entonces, las personas que acumulan, créeme que, que sí... Tienen miedo a quedarse sin dinero. ¿Por qué? Porque quizás en su pasado hubo, estuvo alguna escasez, alguna necesidad donde no se tenía. Entonces ese miedo traerlo ahorita en la vida adulta, creo que es algo súper comprensible de decir es que si gasto todo, no quiero, no quiero estar en la situación que estuve hace 15 años o hace 10 años. Entonces ese miedito que te entra te hace no gastar el dinero mal o, o, o tener esa esa necesidad de estar solamente llenando tu cuenta y tu cuenta y tu cuenta, pero no tienes ninguna satisfacción personal de decir trabajo mucho, soy ordenado con mi dinero, soy ordenada con mis cosas, no malgasto, trato de contar todo lo que es, pero cuando compro algo me siento como que ay, es que ya gasté cinco dólares en esto, es que ya gasté cinco dólares en aquello y, ay, ¿sabes qué? Mejor no me compro ese café. Mejor no, mejor me lo hago en mi casa y así me ahorro lo del café. ¿Por qué? Porque sientes esa culpa de que tu cuenta pueda quedarte en cero y no importa si ganas cien o ganas millones. La misma culpa sigue siendo la misma, Perla. Y eso es, es algo que tenemos que, que despejarnos y quitar y también las personas que estén en esta etapa de acumulador, véanlo, analícenlo y digan, sí, sí soy esa persona, pero ¿cómo lo cambio? ¿Cómo, cómo llego al siguiente nivel? Que ya es el, el nivel que a mí me encanta, Perla, donde digo, pero créeme, yo siento que todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando también, tuvimos esas etapas de ser así donde fuimos expulsadores porque yo reconozco, yo fui expulsadora, pero yo tenía dinero y decía vámonos a las tiendas, vámonos y vámonos. Ahora, acumulador, he llegado a tener miedo de decir, ya no voy a gastar porque no tengo. Pero es como, como tú siempre nos has dicho en, aquí en el programa, tu prioridad cuál es. Si tienes dinero para comprarte esos zapatos, esa ropa, esa, esa cena, hazlo porque lo tienes, pero no te quites de tu fondo de emergencia, no quites de tus ahorros, no dejes de hacer tus cosas por irte a malgastar algo que, que no lo tienes. Y ahí es donde vamos a, a entrar en el tema del equilibrado. Pero las personas que están aquí, cuéntenos, cuéntenos cómo es que ustedes, en qué etapa se, se ven ahorita, qué están aprendiendo, si algo de toda esta etapa les está sirviendo. Háganos algún comentario. Mira, aquí nos dice Max, a veces no es que sea uno tacaño. Lo que pasa es que los hijos son prioridad. Exactamente, Max. Es lo que estamos diciendo acá como tus prioridades, ¿cuáles son? Tu familia. Primero, Perla, hay un dicho que dice, si tú quieres ayudar a alguien, ayúdate a ti primero.
1: Ayúdate, correcto. ayúdate
0: a ti mismo, ayuda a tu familia y después puedes ayudar a todos los demás.
1: Porque correcto, es... Ara. Me gusta. Y eso que dice Max, hay que ponerle claridad. Una persona que pone su dinero primero en las necesidades no es tacaño. Según el libro, tacaño es aquella persona que tiene para gastar, o sea, ya cubre sus prioridades y no gasta. Es a lo que se refiere el libro. Pero justo lo que dice Max es lo que tratamos de hacer. Y por eso yo, ahora y me enfoqué en el presupuesto y estoy haciendo taller tras taller y cuando trabajo coaching, me enfoco en el presupuesto, porque es el cimiento, porque es donde podemos hacer un balance, a ver, ¿cuánto voy a, cuánto necesito para sobrevivir, cuánto necesito para vivir como yo quiero, cuánto voy a dedicar a mi gusto, ¿no? Hay gente que me dice, ay, yo gasto bien mucho en tal hobby o en tal pasatiempo, estoy mal, no, o sea, no, porque entonces ese es el ser humano, es vivir, pero bueno, ¿qué te parece que vamos viendo?, cómo están tus números y vamos asignándole una parte a eso para que gastes consciente y con gusto, porque no podemos cortar eh, todo lo que daña el cerebro en extremo o, o preocupación por el dinero o también dejar de vivir para no gastar. Es un estrés impresionante y ese ese es el punto justo que estoy, yo me metí a hacer coaching a Araceli para hacer un balance, porque... Para eso es el dinero, para vivir bien. Siempre digo esta frase, el dinero es para vivir bien. No es nosotros para que acumulemos o para que malgastemos. El dinero tiene un uso y una función apropiada para que funcione a tu favor, a tu favor que tú me estás viendo. Por eso el coaching es tan importante, Araceli, porque la manera tuya de vivir no es la mía, ni la de Max, ni la de nadie más. Somos seres únicos con necesidades diferentes, con, con pensamientos diferentes. Por ejemplo, Araceli, para mí, para nosotros el cine no es negociable. O sea, yo puedo dejar de comer los restaurantes, pero el cine no es, no es negociable. Es parte de nuestro disfrutar y del vivir. Entonces, ¿de qué sirve trabajar y trabajar y trabajar? Si no me doy ese espacio de disfrutar, ¿no? Pero también, antes del cine, pues tengo que asegurar que, los, que la familia o, o, o que todos estemos protegidos con techo, electricidad, agua, ropa, comida, ¿no? Entonces, ahí es donde es tan importante priorizar, jerarquizar
0: y presupuestar. Y mira, algo que me encantó que dijiste ahorita, un balance general de tu economía. Tenemos que ponernos a pensar que si las empresas grandes, las compañías grandes y por lo mismo que son muy grandes, llevan contabilidad y se hacen un balance general. La diferencia entre nosotros, créeme que no, es, no hay ninguna diferencia. Nosotros tenemos que hacer la misma, la misma cosa que hace una empresa el llevar una 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 contabilidad de lo que entra de dinero y lo que sale y asimismo hacernos un lo que estás diciendo de presupuesto para nosotros tener un control y un balance general de lo que estamos gastando y al final tener esa ganancia o el profit que tienen las compañías. Nosotros tener también nuestro propio uh, profit. No sé cómo se diga eso, fíjate, ya se me olvidó, ganancia. pero nuestra propia ganancia de lo que estamos teniendo en nuestro dinero. Perla, algo bien chistoso que, que quizás les pase a las mujeres, no sé, porque recuerda que nosotros lo que dice mujer prevenida vale por dos. Y mira, algo, algo de, de lo que a mí me había pasado en el pasado, Perla, es que era muy olvidadiza. A mí se me olvidaba muchas de las veces la tarjeta de, del banco en la casa o en el carro o ya de tanto que tenía cosas en una maleta acumulada y de de cosas innecesarias. Ya no sabía ni dónde estaba en la cartera. Un día recuerdo que fui a un, a, una, a un restaurante y mi hijo tenía hambre y yo también tenía hambre y se me olvidó la cartera. No llevaba cartera, no aceptaban pago por por celular y ahí me sentí. En una necesidad tan grande decir Perla, ¿Cómo no tuviera aquí 10 dólares por lo menos para poder comprar algo? Créeme que ni 5 dólares estaban en mi carro. Ahí aprendí algo Perla, que nosotras como mujeres tenemos que tener esos 20 dólares guardados en algún lado de tu carro, esos 50 dólares porque te va a pasar una necesidad así y hasta que no te pasan las cosas, cambias. Entonces ahora... El tener 20 por aquí, 40 por aquí, 60 por allá, 100 por aquí. Créeme que eso te ayuda a no usar la tarjeta porque muchas de las veces ya ni siquiera sabes que tenías X cantidad de dinero y vas y dices, oh wow, tenía todo esto en este cajón y yo ni en cuenta. Entonces todo eso es importante saberlo porque eso es una parte de tu ganancia para no estar también usando tarjetas o pidiendo prestado que al final créanme que sale más caro el decir esto porque es, es pagar mucho interés usando tarjetas pero Perla no sé creo que ya, ya, me, ya me, me fui de, de tema todo está
1: enganchado al final todo está enganchado porque estamos hablando de, de la relación que tenemos con el dinero a mí me encantó cómo este libro lo explica y mira Araceli esta es mi parte favorita porque no te voy a decir soy yo 100%, pero definitivamente mucho más. Dije, yay, o sea, ya pasé, pasé el examen, pero ha sido práctica de mucho tiempo. Entonces, el equilibrado, según el libro Araceli, sus características son personas que se capacitan. Así que si tú estás mirando los programas de Araceli, todos los lunes, miércoles y viernes, ya tienes ahí un buen punto. Ahorran con un fin en la mente, ese me encanta, me encanta. Saben administrarse a través de un presupuesto flexible, que es lo que acabamos de hablar, ¿ven? ¿eh? No ando cerrada. Saben disfrutar de la vida y de su dinero, que es también lo que acabamos de hablar, que es importante no dejar la parte de, de la esencia de, del, del saber disfrutar esas cosas que nos llenan. Son generosos con ellos mismos y con los demás, no viven apegados sus bienes, ¿entienden? Yo creo que son personas, desde, desde mi perspectiva, Araceli, las personas equilibradas entendemos que el dinero, pues, va y viene, que es un flujo, eh, que si ahorita no tienes, te puedes conseguir más. No conseguir de prestado, generar más. Eh, gastan menos de lo que generan, es decir, menos de lo que, de lo que ganan, de manera consistente viven de acuerdo a su realidad sin apariencia viven invierten de manera inteligente, asumen riesgos calculados saben poner a trabajar el dinero a su favor, han aprendido a ganar y a perder como parte del juego este me encanta, ¿qué te parece Araceli las características?
0: a mí también me encantaron Perla porque eh, lo que como lo dice ahí es un es un equilibrio de todo y un proceso. Créanme que nadie creo que nadie nació aprendiendo a cómo ahorrar, como lo dicen muchas de las veces nadie aprende, nadie nace sabiendo ser mamá, papá. Todo va en un proceso y créeme que esto es bien importante verla, tener, tener muchas características de una persona equilibrada, porque desde ahí vas a comprender, como dice ahí, vas a aprender a dar generosamente y vas a saber que el dinero es eso. Es como una, un, un círculo donde un día das y un día tienes, porque todo en la vida, lo que tú das regresa a ti, todo, o sea, hagas cosas malas por arte de, de, de magia, de tu misma atracción, lo que hablamos aquí también ya en un programa anterior. La ley de la atracción, perla, si tú das, vas a recibir de alguna o de otra manera. Pero créeme que esta, esta parte me encanta porque una, una vez una persona me dijo, cuando tú pones tu mano y la pones así y tienes aquí mucha, mucho, muchas cosas. En un ejemplo, vamos a poner que tenemos una mano llena de, de monedas. Si quieres más dinero, ya no te caben las monedas. ¿Qué tienes que hacer para que vuelvan más monedas a tu mano? Tienes que dejar ir esas monedas para que algo más grande te vuelva a caer. Entonces aquí en esta parte donde tú tienes que dejar fluir el dinero, esto, esta parte me encanta Perla porque la, las personas tenemos que ser de esa manera. Ya supimos que es una persona expulsadora, alguien que, que tiene las monedas pero no las quiere. Siempre las anda Ajá. dando, siempre las anda expulsando. El acumulador siempre lo va a tener ahí. Pero un acumulador, Perla, yo creo que es algo malo porque siempre vas a estar teniendo. Y como dijiste, como dice ahí en el libro, tú tienes para compartir, pero no lo das. Y el, el equilibrado es la persona que comprende y entiende que tiene, que cubrió todas sus necesidades personales, familiares. Y tiene para dar, no es tampoco vamos a decir que en una persona equilibrada tiene que dar, 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 dar todo el tiempo. No, siempre y cuando se hayan cubierto todo lo que dice acá, lo que acabas de decir en el, en el libro, Perla, las características. Después puedes dar cuando ya dices tú, cubrí todo lo mío. Ahora sí me toca dar algo o mucho de lo que Dios o la vida me ha dado a mí.
1: Pues, fíjate, Araceli, yo siempre, desde hace mucho tiempo, como ese esfuerzo, ¿no?, de compartir uno. A veces uno no puede compartir así dinero en sí, pero puede uno, no sé, compartir unas tortas, ¿no? Eh, o siempre los latinos me encanta saber que, que tenemos esa parte de mucho compartir y yo tengo muy buenos maestros que siempre me... Eh, maestros familiares que siempre han sido muy compartidos, que yo digo, wow, ¿no? Siempre al verlos, ni siquiera me dicen, al verlos me recuerdo lo importante que, que es esa parte de siempre compartir. Y pues, ¿quién no quiere estar en el equilibrado? Yo creo que todos, y al final, Araceli, esa es la idea, cuando yo hago coaching uno a uno, esa es la idea, de llevar a, a las personas, a quien sea que que diga, yo quiero estar ahí, yo o sea, yo me quiero equilibrar eh, vamos haciéndolo juntos ese es el punto de llevarlos al equilibrio, comenzando con las bases que es lo necesario lo de supervivencia y como tú dijiste, ir por prioridades hasta que decimos, ok, pues mira te sobra tanto eh, ¿qué le quieres hacer? ¿qué estilo de vida quieres? No, pues yo quiero trabajar yo me quiero retirar joven ah pues a ver Vamos buscando cómo vas a lograr eso, ¿no? Y ahí es donde tú dices, para que les ayude a buscar esos 25, 30 dólares para invertir o para el colegio o para la seguridad de vida. Ahí es donde cuando ya nos empezamos a equilibrar. Porque es muy triste y es muy feo, muy fuerte. Muy fuerte a nivel, ya no te voy a decir a nivel económico. A nivel humano, siempre estar batallando. Y está bien, si la vida nos pone en una situación que no depende de nosotros y batallamos, pues yo, yo tengo fe y digo, bueno, pues ya los designos del Señor, ¿no? Pero de verdad, de verdad son los designos de Dios, o es uno que a fuerzas no quiere enseñarse, ¿no? Que uno quiere sacar tres pesos de uno y que uno dice, no, es que es así y así va a ser. Y uno no entiende, es como querer a fuerzas que un carro de gasolina camine con uno de diésel o viceversa, ¿no? Y lo echamos a perder una y otra y otra y otra vez, porque no entendemos. Y es aquí donde me gusta, y lo voy a volver a repetir, hagamos conciencia, porque darnos cuenta, Araceli, de decir, ah sí, yo soy expulsador o acumulador, es la única manera de llegar al equilibrado. Mientras no seamos, eh, no tengamos esa capacidad de vernos, no podemos reeducarnos.
0: Ahí dijiste todo, Perla, con, con esta, esta frase que acabas de decir, con eso dijiste todo. Y creo que todas las personalidades, todas las personas, tu personalidad, como sea, tuvimos, tenemos, fuimos parte de estas características expulsador y acumulador. Pero Perla, si algo se trata de reparar, sobre todo algo que dices tú, oh, pues tenemos que reparar, tenemos que reeducarnos. Y si algo se trata de, de reparar en tu casa, yo te invito a que le hables a Roof Replacement con Adolfo, al número que aparece en la pantalla, 213. Ahí estamos viendo el, el número en la pantalla, estamos viendo lo que él hace, es unas reparaciones de tu casa, Perla, y empezando por el techo. Recuerden que Adolfo es nuestro patrocinador del programa, donde aparte de que tiene ya 30 años de experiencia, Perla, el mejor servicio al cliente. Créeme que yo he llamado a números de teléfono donde te, te, te tardas para que te contesten. Y Adolfo es excelente. Le llamas y exactamente te contesta la llamada. Si no alcanza a contestarte la llamada, te manda mensaje, alguno de sus asistentes también está ahí enfocado para el servicio al cliente. Y empezando, ¿verdad? Con reparación, una reparación pequeñita que puedes hacer en tu casa con una pequeña inversión. Créeme que te puedes ahorrar muchísimo dinero y sobre todo aquí con Adolfo que él tiene garantía de por vida. ¿Verdad? Entonces ahí yo les invito a la gente que les llame antes de que lleguen las lluvias. Ahorita que está... El verano decimos, ah, pues está bien mi casa, está bien mi techo, pero sabemos que existe una reparación que le tenemos que hacer. Así es que yo les invito a que le llamen. Ahí le, lo busquen en las páginas de internet y le llamen al número de, de teléfono que aparece el 213-364-3979 para cualquier reparación del techo de tu casa. Pero yo no tenía idea que reparando el techo de las casas sube el valor de tu propiedad hasta un 80% imagínate entonces ahí si quieres ganar dinero a la hora de vender tu casa el techo aquí con Adolfo créeme que yo digo wow yo no sabía que, que tanto porcentaje era por el techo
1: Sí, Araceli es una parte muy importante y mira si van a comprar ahora te paso otro tip, si van a comprar casa y el techo está dañado pueden pedir, pueden hablarle a él eh, hacer un estimado y tal vez dependiendo de ahí renegociar o meter una oferta entonces, a lo mejor les conviene más comprar la casa así y mandarlo a reparar, que si se los reparan y las venden más caras. Trucos también por ahí que aprenden.
0: Oh, mira, Perla, acabas de dar un truco buenísimo, que tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque aquí Adolfo es una persona excelente. Yo se los recomiendo para que le llamen y empieza con una reparación pequeña, donde te puede evitar quizás gastos extra. Pero, ¿cómo lo, vamos a, ¿cómo lo van a saber, Perla, si no le llaman? Así es que llámenle al 213-364-3979 para que ustedes mismos escuchen una cotización, como lo acaba de decir Perla, y el ti sí, Perla, me encanta. Me encanta, así es que vuélvelo a repetir para la gente, Perla.
1: <risa> si van a comprar o vender, eh, pueden ustedes llamar para que les hagan un estimado cuánto sale reparación y así mirar... Mmm, si les conviene repararlo no, o vender la propiedad, sí, y renegociar el precio.
0: Wow, qué, qué más ahí oferta podemos, podemos hacer, perla es, es una excelente, fíjate que ahí tienes toda la razón la razón y ahí me, me encanta. Aquí tenemos un saludo de Jesse Rosales, dice, hola, feliz inicio de semana.
1: Feliz inicio, feliz inicio, pues me encanta, Araceli, este tema del de, de expulsador, el acumulador y el equilibrado, me encantó darme cuenta. Siempre uno se debe estar preparado, no hay nadie perfecto, las finanzas no es que haya sé, soy buena. Uno puede saberlo todo, pero importa lo que uno haga, la acción que uno haga. El momento que uno se descuida o uno no le da importancia o le da mucha importancia, es donde nos desbalanceamos. Y mira, a mí me encantó este tema Araceli también porque más que hablar de dinero y de que gasta y de que vive bien, me gusta más pensar que nadie merece sufrir por una mala administración. Ojo, una mala administración por falta de conocimiento. Y creo que mucha, mucha de las personas, mucho porcentaje es eso. Nada más falta de información es eso. O sea, somos Bien, seres humanos inteligentes, somos seres humanos capaces de aprender y de hacer cosas increíbles y tenemos muchos ejemplos cómo se hace para hacerlo bien, hay billonarios por todos lados, empresarios, como tú dijiste, comerciantes, y a veces uno dice, es que este tiene suerte, en vez de decir, a ver, déjame ver qué está haciendo ese que no estoy haciendo yo, porque a ese le va bien, y a mí me va mal, ¿no? Entonces, en esas pequeñas maneras de pensar es donde se nos va la fuga del dinero y podemos decir, bueno, el dinero no es importante, Perla, el dinero va y viene, sí, pero la tranquilidad y las cosas que te provee el dinero, esas sí son importantes.
0: Perla, y ahí acabas de decir algo súper valioso que, que créeme que Dijiste algo de que porque esa persona tiene éxito en esto, tiene emprendimiento en esto o le está yendo bien en su vida. ¿por qué? qué está haciendo esa persona? Créeme que he escuchado muchísimos audios, libros, mentores que siempre nos han dicho si tú quieres tener algo que nunca has tenido en tu vida, tienes que hacer algo que tampoco has hecho en tu vida, pero muchas de las veces no estamos dispuestos a pagar un precio. Como lo dijo aquí hace tiempo en los inicios de los programas con Karina Céspedes, que ella dijo, ¿estás dispuesto tú a sacrificar, a pagar un precio para tener lo que realmente quieres? Entonces, siempre nosotros estamos poniendo o, o mirando el ojo a, a personas que han tenido éxito en todo, pero ¿qué han hecho ellas? Ellas han sacrificado muchísimas cosas, pero nosotros ¿verla? no podemos sacrificar algo. Y créeme que, que queremos hacer, nosotros queremos hacer todo, queremos tener todo, quizás tengamos celos, envidia la, de la vida de otra persona, pero esa persona, créeme que pagó un precio y lo pagó y nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio. Es justamente Araceli,
1: fíjate que a veces me dicen, oye, ¿por qué no me enseña? Le digo, sí, sí te enseño, pero cuando me siento a veces, um, Quieren como que yo les entienda a su manera, yo escucho, pero ya no me van a hacer cambiar de opinión, es muy difícil, porque cuando yo tomo decisiones, Araceli, no miro para atrás, miro al que le va mejor que yo y, y no miro como, como ese símbolo de, ah, yo quiero ser como él, sino siempre tengo esta pregunta, ¿no? ¿Qué le está funcionando? ¿Qué, qué no sé yo? ¿Qué ese sí sabe? ¿Qué me estoy perdiendo? Como ese, ese modo de, de, de modo estudiante, ¿no? de modo aprender, de modo investigar, eh, es lo que nos lleva a avanzar. Porque si me pongo el modo de, defen de defensa de, no, es que, es que Araceli yo ya lo sé todo, no es que Araceli es que tú porque Araceli, tú porque tienes un show, no Araceli es que tú porque esto, pues lo único que hago es perjudicarme. Entonces, lo digo y lo repito, lamentablemente, Araceli, no, no a este tiempo todavía no es prioridad de los gobiernos educarnos en nuestras finanzas, no lo hay, no hay programas, creo que nosotros mismos, los que ya saben más, se han ido educando más, hay buenos autores, buenos coaches, que es donde otros nos hemos ido educando, entonces no tenemos una cultura donde se nos enseñó a manejar el dinero y vivimos en un mundo muy capitalista de mucho marketing, todo el tiempo. Y está bien, porque de ahí comemos todos, ¿verdad? Está bien ir a ponernos uñas porque entonces ayudamos a la amiga, está bien ir a comprar colchas o cazuelas porque ayudamos a la vecina o a la prima, pero si nosotros nos desestabilizamos, entonces, como tú lo dijiste, pues ya no ayudamos a nadie, y si no usamos el dinero apropiadamente, en vez, no nomás nos perjudicamos nosotros porque también perjudicamos a los demás. Si yo no estoy estable, Araceli, yo no me puedo ir de vacaciones. Si yo no me voy de vacaciones, no coopero en la economía de, aquel localidad, de aquella localidad. Si yo estoy bien y tengo ahorros y si me voy de vacaciones, yo coopero en la economía de a donde yo voy de vacaciones. ¿Estás de acuerdo?
0: Exactamente, Perla Te
1: miro, te busco en las cámaras así Porque tengo las tres y mis ojos a veces se voltean Pero es, es parte del entender que así funciona El dinero es un objeto Es un objeto y nosotros le damos el valor que nosotros queremos Y el uso que nosotros decidimos El dinero no tiene patitas, no se va solo Nosotros decimos dónde lo gastamos y dónde no
0: Perla, nosotros lo llevamos a las tiendas, lo, lo, lo agarramos y decimos, vámonos juntos porque te voy a cambiar por algo más. Fíjate,
1: nosotros decimos, Araceli, vamos a tal outlet de tal marca comprarnos tal cosa. Y luego nos quejamos de los ricos y nosotros los hacemos ricos. Entonces, es como un poquito... Con, este, no sé, controversial, no, no es la palabra, como contradictorio.
0: Eso es algo como, como irónico, que, irónico que decimos, es. que, que decimos wow, las, nos quejamos, es cierto, nos quejamos de, de, de los ricos, decimos es que ellos tienen, ellos esto, ellos lo otro, pero nosotros somos consumidores de ellos, de esas marcas. Y hay marcas, Perla, que muchas de las veces creo que Decimos, wow, pero es que solamente pago por el nombre de la marca. Ahora no sé, hay personas que andan este, desde la ropa, desde los accesorios, las mujeres que nos encantan que los aretes, las joyas. Cuánto, cuánto, evalúate un día, un día tú mismo, evalúate y di cuánto dinero traigo puesto el día de hoy. Y me quedo
1: pensando Araceli, en la ropa que te hago, pues los jeans, los zapatos, la blusa, ¿dónde la compré?
0: Cuéntame. Eh, si nosotros mismas nos hacemos una evaluación de lo que estamos pagando por la ropa, por los zapatos, por la bolsa, créeme que nos vamos a sorprender de lo que cargas todos los días. Todos los días lo que cargas en, 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 solamente en tu ropa, más aparte lo que traes en la cartela, más aparte lo que tienes en tu carro, es, 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 dinero y muchas de las veces yo no estoy nada en contra de que te compres una, una bolsa de marca, créeme que no, pero muchas de las veces yo lo, lo veo y digo, wow, pero pagar hasta 50 mil dólares por una bolsa, 100 mil dólares, hasta un millón de por una bolsa, dije, Dios mío, con todo eso qué puedes hacer para otras personas, para ti mismo pero sin la marca, lo importante aquí es que pagues por una marca porque como bien lo dicen los, los mentores que tenemos Perla así te compres una bolsa de un millón a una de 10 dólares te va a cargar exactamente lo mismo la diferencia sí. es la marca
1: bueno Araceli, estamos hablando que es importante gastar en todo para mover la economía porque también las marcas producen trabajos, ¿no? pero estamos hablando aquí de hacer un equilibrio de no gastar más de lo que uno realmente puede o va a necesitar. O sea, el punto, tú lo dijiste bien claro, no caer en las deudas. Y tienes razón, a veces nos vamos, no ocupamos ese dinero para un fondo de emergencia, como decía más, ocupamos ese dinero por otras cosas, hay otras prioridades, y, y nos vamos por la marca nomás, porque la marca, mira, yo tengo bolsas de tres marcas, puse una bolsa de una marca muy alta, Puse una más o menos de las Outlets y puse una de ahí, barata, de, de una tienda muy barata. Y las puse de espaldas y pregunté cuál era la bolsa de marca. Y no, no supieron cuál era la bolsa de marca. Entonces, esas son como pequeñas cosas que a veces debemos de realizar. Ah, pues la otra que traigo me costó 15 dólares, está más bonita que la de marca, ¿no? Porque no le están viendo la marca. Pero si me puedo comprar una de marca ojo, si me puedo comprar una de marca, si no, cuando yo digo que se puede, Araceli, hablando de tips, es muy fácil, si tú ahorita se te poncha el carro, y no ocupas vender tus rines, eh, o se te descompone para arreglarlo, o no ocupas andar vendiendo la bolsa de marca, para conseguir dinero, entonces cómpratela, porque tienes fondo de emergencia, si tú ahorita te quedas, Dios no lo quiera, algo pasa y te quedas sin trabajar, pero tú sabes que, que puedes estar tranquila dos, tres meses porque tú tienes un fondo de ahorro, pues está bien, cómpratela. Pero si no es así, yo me la pensaría dos veces.
0: Yo creo que tres. <risa> <Para ser. risa> tres o me quedaría con el tip que me has dado siempre, el de mañana vengo. Mañana, mañana vengo. Mañana, ya mañana que no tenga la emoción. Y mira, si de emociones se trata, Perla, créeme que yo los invito a que sigan a esta mujer emprendedora que me encanta su canal. Adriana Ríos en Mujer Actual con Candia TV, donde mañana va a tener una historia buenísima con Yesenia Díaz a las 5 de la tarde mañana martes. Así es que yo los invito a que vayan a, a su canal de Candia TV y ustedes puedan ver todas las historias que ha compartido, todo el cambio de mujeres exitosas que han pasado ya por, por este canal con Adriana. Créanme que a mí me encanta, yo la sigo a ella, digo, Adriana yo soy creo que una de tus top número 5 porque tienes muchísimas, ojalá que esté por medio de ahí. Perla, creo que es una plataforma súper interesante para todas las mujeres donde va realizada desde amas de casa hasta personas exitosas. Entonces, esta es una buena plataforma para empezar y decir, porque Perla, hay muchas personas, mamás en especial, que son amas de casa y que siempre han vivido ahí en la casa y han dependido del de, de esposo, los hijos y no saben otra cosa. Entonces aquí con, con en el canal de Adriana creo que se pueden dar unas personas y decir wow, si esta persona puede lograr eso siendo una ama de casa, yo también lo puedo hacer. Entonces a mí me encanta Perla, ya sabes, ahí estamos unidas con ella. Me encanta mucho que, que ella esté haciendo y realizando este tipo de, de entrevistas, de gente que conoce. Así es que yo los invito a que mañana no se pierdan con Yesenia Díaz a las 5 de la tarde ahí por Candia TV.
1: Me encanta, es, es una plataforma increíble definitivamente de mucha información de valor para todas nosotras las mujeres, independientemente que pues conocemos a Adriana, es una mujer maravillosa, la plataforma es única, es, tiene mucho contenido de valor, especialmente para nosotras las mujeres de cualquier eh, cultura que seamos, de... Si hablamos español, vamos a encajar. Así que vayamos, vayan y vayan, búsquenlo porque ya me suscribí. Y suscríbanse y denle like.
0: Sí, eso. Hablando mira,
1: de apoyos.
0: Y mira, vamos a dar aquí unos, um, dice Max, Max nos dice, yo recomiendo leer el libro um, El hombre más rico de Babilonia. Recuerden, las personas que no les guste leer pueden escucharlos también en audiolibros. Ya no hay excusas. Pónganse aquí el, el audífono para que lo puedan escuchar si no les gusta leer, pero es mejor, siempre es recomendable, Perla, mejor leerlo, porque creo sí. que tu cerebro retiene más la información que escucharlo, pero ahí está para que lo lean. Ay, muchísimas gracias, Max, créeme que sí lo vamos a leer. Y también nos dice aquí Miki Pineda, saludos, chicas, muy interesante la información, gracias. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en el programa en vivo. Creo que ya casi se nos terminó, Perla. Hoy con el tema de las tres posturas en la relación del dinero. Expulsador, acumulador y equilibrado. equilibrado. ¿Cuál eres tú? ¿Qué proceso tuviste que pasar para definir en cuál de estos tres estabas? Recuerda, acéptalo. Pero pregúntate, sí soy esta persona, pero ¿cómo cambio? Para que subas, como dijo Perla, pases ese examen y llegues al equilibrado. Perla, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Créeme que me encanta. Ya sabes que hacemos un gran equipo nosotras al hablar de, de dinero, de ahorro. Y recuerden que todos los lunes vamos a hablar con Perla acerca de un tema de cómo controlar tu dinero y no que el dinero te controle a ti.
1: Me encanta, Araceli, un placer. A mí me encanta hablar de estos temas que nos balancean la vida. Recuerden que esto no se trata de dinero, se trata de lo que el dinero te provee. Así que pues gracias, Araceli, un abrazo y un placer. Y gracias a todos por acompañarnos y participar. Me encanta que comenten porque se siente como que también están aquí, como que los quiero ver también en la pantalla.
0: Así que gracias. Créeme que sí. Y sobre todo, chicas, chicos, los invito a que por favor ayuden a votar por Clarisa Cervantes. Créanme que ella para mí es un honor que una mujer, Perla, esté en cosas de gobierno representándonos como concejal, donde si ella gana este 8 de junio, que es mañana, créeme que... Va a ser un honor y siendo la primera mujer latina, Perla, creo que se lo merece. Merece que una latina como mujer esté en ese puesto. Ya somos personas muy capaces, muy emprendedoras, que yo creo que ella sería la mujer perfecta para estar ahí defendiendo y representando, aparte siendo mamá, siendo mujer para estar en este puesto como concejal. Yo los invito a que voten, créanme que yo ya ando preparándome para ir a hacer mi voto. Las personas que no se registraron para votar y no les llegó su boleta, lo pueden hacer en persona. Recuerden que aquí les vamos a dejar la información de los números de teléfono para que llamen, si es que no saben en dónde, pero está ahí en Riverside, para que puedan asistir y dar su, su voto en persona, Perla, porque imagínate tener una mujer en un puesto así,
1: Sí, Araceli, hay que orar para que Dios le dé la sabiduría para, para hacer lo mejor que, que se pueda hacer y, y haya muchos cambios positivos, no solo para nuestros no para nosotros los latinos, sino para todo el país.
0: Claro que sí. Muchis para, en
1: ese caso, para todo el condado, ¿verdad?
0: Sí, para. El, créeme que para mí ya es un orgullo que ella esté como representando ahí, pero más orgullo cuando ella esté ahí esté ahí puesta como latina, como mujer, créeme que esa parte a mí me encanta y digo, Clarisa, tienes que, pero muy cierto lo que dijiste aquí, Perla, ojalá que, que Dios le dé la sabiduría, el amor, el entendimiento, para que ella pueda estar y permanecer en ese cargo, porque no, no es algo fácil, no será algo fácil, pero algo muy, muy a, de mucho apoyo para nosotros y hay que apoyarla para, para votar por ella. Muchísimas gracias a todos, Perla. Ya no nos queremos ir, pero ya nos tenemos que ir.
1: Así es, nos vemos, Araceli. Gracias y gracias a todos.
0: Gracias a todos por estar aquí con nosotras. Que pasen un excelente día.